0: Vítejte u další epizody podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a dnes tu nejsem sám. Pozval jsem si hosta, investičního poradce, autora projektu kvalifikované investice.cz, Oskara Michla. Oskare, ahoj. Ahoj, Michale. My jsme s Oskarem kolegové, jsme zároveň v asociaci finančních poradců České republiky a protože Oskar se specializuje na investice a specializuje se na takzvané fondy pro kvalifikované investory, což mám pocit, že tak v koloárech se často říká, že jsou to fondy pro Bohaté. A mě by vlastně zajímalo, jestli to tak je nebo není, jaký jsou podmínky pro vstup, co to je vlastně za fondy, jaký je ten rozdíl mezi třeba klasickým retailovým fondem nebo otevřeným podílovým fondem, který si koupím, já nevím, třeba na pobočce v Český spořitelně, a oproti, oproti třeba i můžeme zmínit nějakým ETF-kům, které naopak třeba kupujeme na burze, protože pořád je to nějaký vehikl investičního fondu, jenom každý má asi nějaké parametry, nějaké náležitosti. Takže dnes se budeme bavit obecně o investičních fondech, o českých fondech pro kvalifikovaných investorech, investorů a budeme se bavit o tom, do čeho investují, kde je můžu nakoupit, kolik to stojí, jak je těžký to založit, na co si dát pozor a tak dále. Takže pokud vás to zajímá, jdeme na to. Oskar, jsi připraven? Vždy připraven. (laughs) Máme omezený čas, tak já půjdu rovnou na věc. Fond kvalifikovaných investorů. Dá se říct, co to vlastně je a jaký je ten rozdíl mezi
1: třeba ostatními jinými fondy? Dá se vlastně říct, myslím si, že ten hlavní rozdíl je v pravidlech, která ten fond musí dodržovat. Vesměs se vlastně týká o to, co může nakupovat, jak moc ty jeho aktiva musí být diverzifikované a vlastně jakým způsobem jako má, má být nastavený pro ty investory. Jo. Fondy kvalifikovaných investorů vlastně ze všech investičních fondů v zásadě mají nejmenší požadavky uh, vlastně jakoby na tu regulaci. Takže se člověk může setkat i s tím, že existuje fond, uh, který v podstatě vlastní jednu nemovitost, tu pronajímá a vlastně jako nic jiného v tom fondu není. Jo. A nebo jsou tam uh, věci, Prostě existuje fond jako na krypto a a další na development a, a tak dále. Jinak, co se formy týče, tak vlastně jako mezi fondem kvalifikovaných investorů a fondem určeným pro širokou veřejnost v podstatě jako není rozdíl. Technicky. Technicky, ano. Podle zákona o investičních fondech, investičních společnostech existují otevřené podílové fondy a investiční fondy. Jeden vydává podílové listy, ten druhý vydává investiční akcie a v zásadě mezi fondy kvalifikovaných investorů jsou oba tady ty typy. Takže jako najdeš FKIčko, jak podílový fond, tak vlastně ten klasický investiční fond. V tom vlastně jako rozdíl v té formě není, mm-hmm. je v tom vlastně do čeho ten fond jako může investovat a jak moc, řekněme, jako má chránit ty svoje investory.
0: A ten fond pro širokou veřejnost nějak, jak se to nazývá vlastně správně nebo? Um,
1: no, je, je podle mě to vlastně jako nemá, nemá žádný, žádný, ne? <laughs> žádný jako název. Jo. Jako existují vlastně jako regulace USIC, a, která vlastně, to je řekněme, taková největší míra ochrany pro ty drobné investory, kde vlastně jsou poměrně jako přísné pravidla pro právě diverzifikaci, že když si vezmu, já nevím, dluhopisový fond, tak aby se mi nestalo, že ten fond vlastní dva dluhopisy od dvou emitentů. Tak to jako u Fondu pro veřejnost se nestane. U Fondu kvalifikovaných investorů se to jako teoreticky stát může.
0: Já vím, že se můžeme potkat s tím termínem retailový podílový fond, to znamená retail je vlastně v úvozovkách ta, ta široká, široká veřejnost, hmm. drobní investoři. Nejsou to ti profesionální investoři, ale každý tady prostě z ulice, který může si vzít 500, většinou ty fondy pro veřejnost jsou od 500 korun třeba měsíčně a může do toho investovat si uh, všichni. Uh, možná ještě, když jsi mluvil o tom, že fond kvalifikovaných investorů může vydávat jak podílové listy, tak investiční akcie u toho fondu pro veřejnost. Je to
1: taky tak? Nebo tam? Ano. Taky. Ano. Jako drtivá většina fondů pro veřejnost u nás jsou vlastně podílové fondy, které vydávají podílové listy, ale to je spíš z historických důvodů, protože vlastně ty otevřené podílové fondy vlastně tady existovaly nebo existují roky. A ty fondy, které vydávají investiční akcie, ty takzvané Sikavy, tak to je jako relativně novější záležitost. Takže ale dneska už jsou i fondy určené pro veřejnost, které jsou vlastně jako investičními fondy. A A ten rozdíl je vlastně jaký? Podle čeho já bych si měl teda... Pro klienta je tohle úplně jedno. Jestli to je podílový list nebo investiční akcie, tak pro toho klienta to nehraje roli. To je spíš jako formální záležitost, pro, protože když to je vlastně SICAF, tak ten SICAF je fond a ten fond může zakládat pod fondy. Takže je, dneska je to, řekněme, oblíbenější forma, když někdo zakládá fond a uvažuje nad tím, že by jednou udělal bratřička nějakýho, jaký druhý, třetí, čtvrtý fond. S nějakou jinou strategií třeba trošku. tak je pro něj jednodušší vlastně tohle řešit formou těch podfondů, než zakládat jako druhý otevřený podílový fond. Mm. Takže... Tohle má jako smysl spíš pro někoho, kdo zakládá ten fond z pohledu klienta. Je to, je to jedno, jedno, jestli
0: mám investiční akci nebo podílový list. pořád Přesně je tak. to, pořád se to vlastně i ta akcie i ten podílový list tak se jeho hodnota nebo jeho cena určuje podle toho podkladového aktiva, do Přesně kterého tak. investuje ten fond. Takže ten rozdíl mezi fondem pro kvalifikované investory a fondem retailovým pro širokou veřejnost je především v těch mantinelech, do čeho může ten fond investovat, to znamená na, ale já můžu mít i investiční společnost, který nabízí jak jeden, tak druhý, A ano. prostě jeden e, pro, pro ty profíky a
1: druhej pro nás ostatní. Přesně tak. Jako ta vlastně hlavní myšlenka je v tom, že zákon předpokládá, že ten takzvaný kvalifikovaný investor je někdo, kdo má větší majetek a Typicky jako větší zkušenosti s tím investováním, takže uh, si dokáže vlastně ty svoje věci jako líp ohlídat. Uh, než ten drobný uh, investor, jako z řad veřejnosti, kde se uh, tak nějak čeká, že tam můžou investovat i mladí lidi v 18, když nemají vůbec žádné zkušenosti, nebo naopak uh, prostě babička 80 letá. Uh, takže u těch fondů pro veřejnost se vlastně jako hodně dbá na řekněme takové jako systémové bezpečí. A dává ti to smysl takhle, tak, jak je to nastavený? Mně jo. Chápu, že jako pro tu širokou veřejnost to není úplně jako přehledné. Mně to docela jako smysl dává.
0: Jo, protože někdy ta regulace dává smysl, někdy je zase jako zbytečně třeba svazující, regulující, restriktivní a tak dále, takže v tomhle případě je to v pohodě a mělo by to tak být.
1: Jo, já si myslím, že tak, jak to máme dneska jako v Česku nastavené, vený, tak že je to OK. OK.
0: Ty jsi říkal, že pro vstup do toho fondu kvalifikovaných investorů musím být člověk, který je znalý ví co, ví co dělá. Já vím, že tam jsou i nějaké podmínky finanční, že tam nemůžu jít právě od té stovky měsíčně. Jaký tam jsou vlastně minimální podmínky pro ten vstup?
1: A dneska se vlastně člověk jako setká běžně s tím, že minimální investice je 1 milion korun ano, když to trošku rozvedu, tak vlastně jako kvalifikovaný investor je ten, který by mohl vlastně investovat minimálně do takového fondu 125 tisíc euro nebo ekvivalent jako v českých korunách, takže řádově nějakých 3,5 milionů korun. A tady ten limit
0: těch zhruba 3 To a ků... je daný na, na úrovni Evropské unie, těch 125
1: tisíc euro? Uh, vychází to vlastně tady z té legislativy, uh, ale ty, ty pravidla jako platí vlastně u nás jako v Česku pro České uh, fondy mm-hmm. kvalifikovaných investorů. A to uh, je tam vlastně potom ještě jedno pravidlo, a sice, že když vlastně ta investiční společnost se mnou udělá jako takzvaný test vhodnosti a zjistí, že vlastně ten fond kvalifikovaných investorů je vhodný pro moje znalosti, zkušenosti, záměry investiční, požadavky na likviditu a tak dále, a tady tomu testu vhodnosti vyhovím, tak vlastně může snížit ten minimální vstup právě na ten 1 milion korun. A to je od začátku, já mám pocit, že se to upravovalo až později, ne ten milion korun? To si teď nejsem úplně jistý, ale jestli to bylo později, tak to bylo jako v záhy po tom vlastně, co ty fondy kvalifikovaných investorů vznikly. Ono to taky jako chvilku trvalo, než se ty fondy řeknu nějak jako etablovaly a dneska ta nabídka už je, už je hodně široká. Ještě možná je dobré k tomu říct jednu věc, že vlastně ten limit platí typicky ne na fond, ale platí vlastně na obhospodařovatele fondu. Vlastně každý investiční fond má vlastně takzvaného administrátora a obhospodařovatele. Ten administrátor, to je vlastně investiční společnost, která zajišťuje takovou tu technickou stránku věcí, vede učetnictví, zajišťuje auditory a podobně. Ubydává ty listy a tak, tak. A ten obhospodařovatel vlastně rozhoduje o tom, co vlastně ten fond jako reálně s těma penězma dělá, to znamená, jako, kam se ty peníze investují, co se může, co se, co už se nesmí a, a podobně. Existují ještě takzvané samosprávné fondy, které vlastně, kde tu funkci obhospodařovatele si jakoby vykonává ten fond sám. A ten limit, o kterém jsme se bavili, řekněme mi, ten milion korun, vlastně platí na obhospodařovatele. Takže pak se člověk vlastně setkává s tím, že u těch investičních společností může vlastně za ten milion korun nakoupit několik fondů kvalifikovaných investorů. A kolik? Vlastně tam pak není hranice? V podstatě ne. Jako setkáváme se s tím, že víceméně vstup do jednoho fondu je někde na úrovni třeba 100 tisíc, některé to mají nastavené na 300 tisíc, některý fond to má nastavené skutečně jako na milion, že prostě pod milion do toho konkrétního fondu to nejde, ale u těch investičních společností, které dneska se zaměřují na ty fondy kvalifikovaných investorů, tak drtivá většina těch fondů tam vlastně umožňuje ten vstup od 100, od 300 tisíc. A Tím pádem pak já můžu vlastně u té investiční společnosti si jakoby ten milion poskládat i z několika takových fondů. To ti přijde správně? Um, jo, mě to jako smysl dává. A
0: už se ti někdy stalo, že vlastně ten klient třeba neprošel tím testem vhodnosti, že sice měl milion, protože ono zase, co si budeme vykládat, co je dneska milion. Jo? A, a ten člověk nemusí mít vlastně žádné zkušenosti třeba s investováním. Může, já, pro, proč se ní na to ptám? Je spoustu lidí, teď je nechci nějak házet všechny do jednoho pytle, ale často jsou to třeba lékaři nebo vysoce postavení manažeři a tak dále, kteří prostě nemají čas zkoumat ty svoje investice a tak dále, svěří většinou peníze do rukou nějakého odborníka, ale ten lékař sám o sobě může mít 20 milionů, ale není kvalifikovaný investor, tak jak, jak vlastně tady s tímhle, s tímhle jako, uh, bojovat, aby teda uh, i ten člověk, co má prachy, ale není vlastně profesionální nebo kvalifikovaný investor, tak vlastně do toho třeba neinvestoval?
1: Nebo neměl by, měl by? Jak se na to díváš? Uh, myslím si, že tam už potom jako hodně záleží vlastně na tom, uh, s kým to ten klient jako řeší a... a... Kdo je ten vstup vlastně do toho světa těch fondů kvalifikovaných investorů. Nám se jako běžně stává, že protože poskytujeme investiční poradenství, takže test vhodnosti vlastně investiční dotazník řešíme s klientem sami. No a pokud mně výjde, že ten klient má velké požadavky na likviditu, že nemá znalosti, zkušenosti, že nechce, aby hodnota té investice kolísala, a to znamená, výjde mi tam nějaký konzervativní profil, tak potom se to portfolio jako čistě z fondu kvalifikovaných investorů poskládat v podstatě nedá. Jo, ten důvod, to je teda jako další takové téma a to je vlastně jako rizikovost a těch fondů, a že Každý vlastně fond v Česku musí být na škále od 1 do 7 zarazený vlastně musí mu být stanovená nějaká rizikovost, čím vyšší vlastně tím rizikovější. A typicky drtivá většina fondů kvalifikovaných investorů vlastně má šestku. A to znamená, že vlastně ten klient by z toho dotazníku musel výjít jako dynamický, růstový, abych já mu mohl takový fond vlastně do toho portfolia zařadit. Takže to jako v podstatě akciový fondy mají že šestky, sedmičky? Přesně tak. A ono to na druhou stranu často ale nic nevypovídá o tom fondu, protože zrovna jako. Existuje vlastně jeden dluhopisový fond, za mě jako velmi dobrý, fond Encore, který už má nějakou historii, velmi solidní, volatilita je tam jako minimální a, a ten fond má šestku, ale vlastně ten důvod... Je pravidel. Přesně tak, ten důvod vlastně není, že by ten fond byl rizikový, ale ten důvod je ten, že vlastně ta, ty zákony říkají, mohou vyhlášky, že ten fond, pokud nemá dostatečnou historii, co to znamená pět let, v podstatě měsíčního oceňování, tak musí být minimálně šestka. Mm. Jo, takže za nás takový fond jako by mohl být klidně trojka, možná dvojka, ale prostě v KIDu musí svítí šest.
0: Mm. Mm. Teď je otázka, samozřejmě, vy se tím pravděpodobně asi řídíte, takže pokud prostě ten klient nevýjde v tom testu vhodnosti, tak mu doporučíte nějaký jiný řešení, případně konzervativnější, aby třeba nabil nějaké zkušenosti a třeba po pěti letech se to může změnit. Čo? Přesně tak. A se o tom budete s ním bavit, budete ho edukovat a tomu člověku se zvýší nějaké znalosti, dovednosti a tak dále. A Otázka je, jak to pak funguje vlastně na tom trhu, jestli všichni jsou tak, jakový, že pak s tím klientem jdete a prostě učíte ho. Někteří mám pocit, kteří prostě to chcou jenom prodat. Takže i v tomhle segmentu, proč, jenom, proč o tom mluvím, jo? že chci vlastně upozornit naše posluchače, že i v tomto segmentu, Uh, prostě můžou být nějací prodejci nebo firmy prostě, který za každou cenu budou chtít jenom prodat nějaký fond, narazovat ten kapitál a úplně neřeší vlastně ty zkušenosti a cíle toho investora jako takového.
1: Určitě uh, zároveň jako je dobrý, aby si na to vlastně ti klienti opravdu dávali pozor, protože pokud investuje vlastně pod těch 3,5 a milionu korun, tak uh, vlastně i u té investiční společnosti vždycky vyplňuje ten test vhodnosti. Takže pokud mu to v podstatě jako prodává nějaký e, zprostředkovatel, tady to řešení, a, tak on, aby to prošlo, tak prostě ten test vhodnosti od té investiční společnosti musí vyplnit tak, aby ten klient jako vyšel rizikový. Takže on tam prostě jako vykliká, že vlastně ten klient jako má znalosti, má zkušenosti, že když to klesne o 30 že mu to vůbec nevadí, že to je malá část jeho kapitálu a tak dále, aby to prošlo u té investiční společnosti. A ten klient, že dneska Uh, ty papíry jsou složitý, nikdo to nečte, tak uh, jenom aby se potom nedivili, když opravdu tam bude mít nějakou investici, uh, která uh, ať už jako klesne, nebo bude řešit něco jako s likviditou, tak uh, potom se může jako divit, že vlastně má někde podepsaný, že vlastně nic z toho mu nevadí. Mm-hmm. Uh, my jsme
0: se bavili, když, když teda splním těch 125 tisíc euro, mám třeba víc, víc peněz, tak potom uh, nemusím vyplňovat nic a prostě si můžu koupit, co chci, nebo?
1: V zásadě nemusím vyplňovat ten test vhodnosti, pak tam bývá ten takzvaný test přiměřenosti, to znamená, mělo by to vždycky odpovídat jako i znalostem a zkušenostem.
0: Jasně. A investiční dotazník, to je klasicky u všech investic, tomu se nevyhnu nikde, pokud
1: ho neodmítnu. Jo. No, investiční dotazník je vlastně takový jako nepřesný termín, protože vlastně správně je to právě ten test přiměřenosti, což jsou, kde vlastně zkoumám jenom znalosti a zkušenosti toho klienta. Takže vlastně výsledkem je, kdy mu říkám, tohle je přiměřené tvým znalostem a zkušenostem. Jako Jeden na forma investičního dotazníku, druhá forma investičního dotazníku je ten vlastně test vhodnosti, kdy kromě těch znalostí a zkušeností musím právě zjišťovat jeho cíle investiční, uh, jak velká část majetku to je, kterou mm, investuje, požadavky na likviditu, vztah k riziku uh, a další věci.
0: Okay. Uh, každý ten fond si může určit svoji minimální hranici pro vstup?
1: Ano. Takže to a. je
0: prostě, tam je jenom zákonem je daný, ale od milionu můžeš, ale prostě, když ten fond
1: má... V ano, ale když ten fond třeba vzniká u nějaké investiční společnosti a chce se zařadit vlastně do té jako širší nabídky a být jako součástí toho, že když ten klient si u té investiční společnosti za milion vytváří nějaké portfolio, tak aby zvážil i ten konkrétní fond, tak si tam může nastavit jako 100 tisíc.
0: Protože vím, že třeba tady my sedíme v Brně, Brva uh, jsme Brňáci a v Brně tady Igor Fajt, že má Jet Investments, investiční skupinu, která rejzuje vlastně na svoje nákupy kapitál přes fondy a tam, myslím, je 10 milionů. Oni mají minimální vstup pro ten jejich fond, když to nakupuješ napřímo od nich.
1: Ano, ale to vlastně není jako fond kvalifikovaných investorů. Jo, to je ještě jako jiná forma. Nicméně jako může si to i ten konkrétní fond nastavit. Ještě další forma je. A, ano, to je jako něco úplně jiného. A on potom existuje vlastně jako fond tady ten jet. A teď s chorojností vlastně vzniká třetí jet 3, a od konceku a vlastně Tam může ten klient u konceku vlastně investovat milion milion korun. A je to vlastně u toho Konseku, je to v podstatě jakoby fond fondů, protože já dám ten milion do Konseku, do toho jetu 3 a vlastně Konsek potom tyhle peníze vezme za všechny ty klienty a dává je vlastně uh, do toho Tak G2. je
0: to řešení pro ty méně bohaté, bohaté lidi. Konsek si na tom něco vezme, takže samozřejmě, kdybych ano. měl...
1: Je tam o něco, o něco nižší vlastně výkonnost, než uh, když to děláš vlastně jako přímo uh, s tím Jet Investments. A když potom ještě přemýšlím, uh, když máme nějaký třeba uh,
0: venture fondy, uh, tak to funguje taky jako, protože ti taky že jo kapitál vlastně, pro, potom pro, udělají, většinou teda u těch venture kapitálových firm uh, jsou ty fondy uzavřený, že se jako nabere kapitál a pak se to na nějakou dobu jako no. uzavře, ale tak to je, to je taky takový fond kvalifikovaných investorů?
1: Uh. Zas pak jako záleží na té, na té formě, ale v podstatě i ten jet je vlastně nějaká takováhle forma. Ten jet vlastně to má nastavený tak, že když bys chtěl investovat a měl vlastně ten kapitál jako 10 milionů a víc, ono by to taky nemělo být samozřejmě, jako, nebo tohle nepak nemůže být celý tvůj majetek, takže tohle jako přichází do úvahy pro klienty s majetkem řekněme 100 milionů a víc, a tak vlastně Vlastně tam to funguje tak, že ty s tím jetem podepíšeš smlouvu, pak je tam nějaké období, jestli se nepletu, nějaké dvouleté, kdy v podstatě ten jet jako ví, že má někde připravené peníze u těch klientů, nicméně Ti klienti ty peníze mají pořád u sebe a vlastně oni mají povinnost na zavolání, takzvaně takzvaný jako capital call, že když vlastně jet investment řekne teď, tak ten vlastně klient musí ty peníze vzít, který slíbil, a do nějakého měsíce je vlastně do toho jetu poslat. Do té doby je může mít jako kde chce, může si je jako zhodnocovat sám, ale vlastně pak takzvaně jako na zavolání, je vlastně do toho, že tu posílá. Po těch vlastně dvou letech, nebo až dvou letech, když vlastně se jako dívá trhu a hledá ty investiční příležitosti. A když je najde, tak si takzvaně jako zavolá vlastně o ty peníze, jo, tak v momentě, kdy vlastně skončí tady ta perioda a on má zainvestováno, má nakoupené ty firmy, tak ta, pak je tam vlastně další perioda, řádově jako nějakých pět let, kdy vlastně on s těma firmama pracuje, snaží se vlastně zvýšit tržby, zvýšit profit a po těch cca 5 letech vlastně z nich vystoupit. Jo, jsou tam nějaké jako ochranné lhuty, že za pět let samozřejmě nemusí být ideální doba, takže se to může prodloužit, takže řádově ten horizont je tam nějakých 8 až vlastně jako 10 let, ale vlastně potom se v podstatě ten fond zavře, protože ty firmy, co v tom fondu byly, se prodají a z těch peněz vlastně se vyplatí, se vyplatí investoři, investoři
0: a, a otevřou případně další fond, proto třetí JET, JET, jet 3, už to takhle udělali. Uh, v minulosti Minulosti. To znamená, že můžu jenom, když jsme tady u těch uzavřených, otevřených, to znamená, já můžu, a to je poměrně asi, bych řekl, jako e, důležitá věc, e, zeptat se vždycky na tu likviditu. To znamená, jestli vlastně ten fond je uzavřený a je prostě, hele, pět let tam budu mít peníze, dokud mi ty firmy neprodáme, tak nemáme to z čeho vyplácet, anebo se tam třeba v obchodu je případně má nějak zajištěnou prostě tu likviditu, že já z těch fondů můžu vybírat v úvozovkách
1: jak chci. Jednoznačně za mě vlastně likvidita je asi jako tak klíčová věc, v čem se vlastně fondy kvalifikovaných investorů liší od těch jako běžných fondů pro veřejnost. Žeho? U fondů pro veřejnost není jako neobvyklé, že ty fondy se oceňují co den nebo jednou za týden a ta likvidita je tam třeba štrázní. Jo.
0: Mm, to znamená dostupnost, dostupnost, dostupnost vlastně tak, těch peněz, kdy a, já to můžu odprodat a získat tak, tu a, hotový část, peníze. nebo všechno.
1: Mm-hmm. U fondu kvalifikovaných investorů v podstatě jako nejkračší lhůta je měsíční oceňování. A s tím, že pak je to tak, že když jako na začátku září dám pokyn, Na konci září mám cenu, za kterou se to kupí prodává a tak ty peníze pak dostávám třeba v průběhu října. Takže je to otázka měsíce a půl, třeba až dvou vlastně v těch nejrychlejších případech. Nicméně pak můžou být i opravdu jako delší lhuty, kdy to může trvat i půl, tři čtvrtě roku, i rok, vlastně než ty peníze z toho fondu dostanu. A pak jsou ještě tady ty fondy, které jsou opravdu já bych řekl, jako trochu projektové, znamená něco se tam kupuje, pak vlastně to něco pracuje a, a až vlastně ta, ta lhuta jako doběhne, tak vlastně ten fond se v podstatě zavře hmm. a během té doby je jako velký problém z toho vystoupit.
0: Takže vlastně když si skládám portfolio, tak si to můžu i složit podle parametru likvidity, to znamená, že můžu mít třeba v uvozovkách tři fondy, jeden fond s likviditou dva měsíce, druhý třeba jeden rok a třetí uzavřený na pět let
1: a vím, že případně se postupně vždycky těm penězům, nějakým penězům můžu dostat Přesně tak. A tohle taky je vlastně jedna z věcí, s kterou my jako hodně pracujeme. U těch klientů že řešíme, jak moc vlastně velkou část a jak rychle potřebuje mít ten klient dostupnou. A samozřejmě jako platí, že čím vyšší je ta likvidita, tím jako potenciálně nižší je tam výnos. A z druhé strany u těch fondů, které jsou 5, 6, 8 let zavřené, tak tam pak zase se cílí s těmi výnosy na 10, 15 procent.
0: zase ví, že nemusí držet třeba hotovost, nebo prostě nemusí se toho nějak bát, to, jsou tam nižší náklady na to a tak dále. My, když se bavíme o tom, o ty likviditě, tak samozřejmě o oceňování těch fondů, tak záleží hodně, do čeho vlastně investují ty fondy. Takže dostáváme se do nějaké. Do nějaký, do, Podívat se na to, jaký vlastně typy fondů tady v České republice můžou být nebo do čeho vlastně můžou, můžou investovat, aby jsme byli i konkrétní, protože zatímco třeba fond pro širokou veřejnost třeba v obchodující akcie na burze, veřejně obchodovatelné společnosti, tak vzhledem k tomu, že na té burze se prostě obchoduje každý den, tak oni jsou schopni každý den to vlastně ocenit vždycky na konci třeba toho obchodního dne. A ví se prostě přesně, kolik ten daný okamžik je ta cen když ale ne v obchodu s s veřejně obchodovatelnou společností, tak tam musí asi být nějaký odhadce, nebo prostě musí se udělat nějaké ocenění, abych vůbec věděl, jakou to má má hodnotu. Jaký teda typy fondů, nejčastěji můžeme v čes, u nás vlastně jako najít, do čeho tak jako nejčastěji investujeme, že ty jsi říkal, takový ty speciálky si někdo založí fond, a vloží si tam jednu nemovitost, ale to bych řekl, že je takový jako specifický případ ano. a takový to nejčastější, tak s čím se vlastně jako
1: můžem, můžu potkat jako investor? A myslím si, tak jak vlastně v Česku jsou jako hodně oblíbené, zvlášť asi v poslední době nemovitostní fondy, tak vlastně i mezi těma fondama kvalifikovaných investorů je jako velké množství fondů vlastně, které investují v nějaké podobě do nemovitostí. Co je jako zajímavé u těch fondů kvalifikovaných investorů je, že ty investice do těch nemovitostí můžou mít opravdu jako různou formu. Zatímco vlastně fondy pro veřejnost jsou typicky vlastně takové ty koupím nemovitost a tu pronajímám, to znamená ten výnos mi tam generuje především nájem, případně v nějaké míře jako přecenění těch nemovitostí, tak mezi vlastně těmi fondy kvalifikovaných investorů jsou taky tyhle typy fondů, ale jsou tam i fondy, vlastně, které se zaměřují třeba na nájemní bydlení. A, takže je fond, který prostě kupuje jako byty, bytové domy a, a ty pronajímá. Jsou tam fondy, které se, který řeší development a, těch nemovitostí. A, takže zase jako jiný, a, jiný business, jo, potenciálně výnosnější, zároveň jako potenciálně rizikovější. A
0: proč ty investiční společnosti to dělají, jsou vlastně ty ty mantinely. To znamená, pokud se rozhodnou uzavřít fond kvalifikovaných investorů na nějaké nemovitostní projekty a ne třeba pro tu širokou veřejnost, tak je to zase o těch mantinelech, do jakých nemovitostí, kolik musím držet hotovosti,
1: jakou můžu využít finanční páku a tak dál. Přesně tak, přesně tak. Zároveň vlastně ty fondy kvalifikovaných investorů Často vlastně jsou spojené, a nazval bych to s nějakým jako Zakladatelem. Často to bývá tak, že je nějaká firma nebo skupina firem, která vlastně má nějaký svůj biznis, na ten potřebuje kapitál, a vlastně řeší samozřejmě, kde ten kapitál získat. A vlastně ty fondy kvalifikovaných investorů můžou být jedna z z těch forem. Takže pak člověk může narazit i na fondy které, kde jsou vlastně nemovitosti, ale je to tak něco mezi jako nemovitost, jako nadržbu, development nemovitostí a krom toho je tam třeba ještě nějaká firma. Takže je to potom takový jako mix. A myslím si, že jako u těch fondů kvalifikovaných investorů je strašně důležitý vlastně dokázat se podívat, řeknu jako dostřev těch fondů. podívat se, co prostě ten fond dělá, co kupuje, jaká drží aktiva, kde se tam generuje výnos, jak velká jsou ta aktiva, jak je to tam právě s tou likviditou a tak dále. Nicméně není to jenom o těchto specialitách. Mezi fondy kvalifikovaných investorů jsou i prostě klasické jako dluhopisové fondy, klasické akciové fondy, které kupují veřejně obchodované jako akcie veřejně obchodovaných společností
0: že opravdu je to jenom o těch mantinelech, prostě do čeho vlastně potom já můžu nebo nemůžu, i podle toho se třeba ta investiční společnost rozhoduje. Když si mluvil o tom, že tam je vždycky nějaký, nějaký zakladatel, to jsem se chtěl právě zeptat, kdo většinou za, těma fondy, za těmi fondy stojí, které já si můžu nakoupit. Jsou to nějaký velké investiční skupiny, jsou to nějaký jednotlivci, prostě rentiéři, miliardáři, restituenti, nebo jako, odka, kde se ty fondy
1: vlastně jako berou a případně proč je dělají? A jsou to vlastně jako o všechny tady typy, jako případy. A ty fondy kvalifikovaných investorů vlastně jako historicky, než v podstatě se začaly nabízet i jako těm investorům, kvalifikovaným ale jako z řad veřejnosti, tak to byly v podstatě většinou takové jako soukromé investiční vehikly, které si zakládali lidé s majetkem jako 100 milionů a víc a převáděli do těch fondů ten svůj majetek, protože tam bylo jako, bylo to jednodušší, řekněme, na zprávu uh-huh. a bylo to výrazně zajímavější z pohledu jako daňového. Uh-huh. A, takže spousta fondů, a pořád to tak je v Česku, vlastně Uh, jsou fondy, které uh, se vůbec jako k běžným nebo investorům, kteří se vůbec jako
0: rodina, nějaká family office prostě strukturuje jenom ten majetek do nějakého fondu, ale vůbec Přesně vlastně tak.
1: nenabízí ty podíly. Přesně tak. Uh-huh. Uh, nicméně pak vlastně se začalo stávat, že uh, někdo takový si vlastně založil takový fond kvalifikovaných investorů a Zároveň ale podnikal dál, vlastně to podnikání běželo, on potřeboval kapitál a vlastně začal přibírat nejdřív nějaké známé, kteří říkali, hele, mně se líbí, co děláš, znám tě dlouho, vím, že jako umí zhodnotit ten kapitál, tak já bych se chtěl přidat, takže Postupně se vlastně tady ty fondy začaly jako otevírat a pak vlastně z toho vzniklo to, co dneska mezi těmi fondy je jako hodně zastoupený a to je právě to, že nějaká investiční skupina nebo někdy jako konkrétní osoba, ale to spíš ne většinou nějaká skupina, vlastně má založený fond nebo i několik fondů, a a vlastně to svoje podnikání přesunula do toho fondu a v rámci toho fondu se vlastně k ní můžou přidat i i ti investoři.
0: A my se můžeme setkat ve filmech, v knížkách, na YouTube, v médiích o termínu hedge fund. Hedgefondy. což se používá hlavně samozřejmě v Americe nebo od nás na západ. Jsou vlastně jako hedgefondy, fondy pro kvalifikované investory, nebo je to něco jiného, nebo se to zase liší jenom v nějakých jako
1: technikálích? V zásadě se asi dá říct, že to je, dalo by se tam s nějakým zjednodušením dát jako rovnítko. Že mm-hmm. ty hedgefondy jsou taky vlastně fondy určené pro jako movité klienty a ta jejich vlastně výhoda tkví v tom, že nemají skoro žádné nebo minimální pravidla pro to, do čeho vlastně mají investovat, jak se mají chovat, jak moc mají být diverzifikované uh, a, a tak dále. Takže dá se říct, že to, co jako zahraničí funguje jako, nebo to, co lidi znají jako hedge fondy, mm-hmm. takže vlastně v České republice zastávají tuhle jako funkci fondy kvalifikovaných investorů.
0: Mm-hmm. A my se můžeme ještě potkat se zkratkou uh, AIF, jako Alternative Investments uh, Fund uh, vlastně v Evropě. To je taky teda něco podobného, jenom jen jako jinak pojmenovaný, nebo?
1: A jestli myslíš vlastně to, co v Česku fond podle paragrafu 15?
0: To, to nevím, to nevím. Vím, že jsou nějaký prostě alternativní investiční fondy a je to daný i jako v nějaký evropský tý regulaci, jako Alternative Investments Fund, tak jestli to je zase něco jako podobného nebo ještě jako s nižší
1: regulací? Jo, to se přiznám, že nevím, jak tady jako co naplňuje tady tuhle jako zkratku v, v zahraničí. Jo, jo, ok. A takže pokud
0: někdo prostě uslyší v Americe hedge fund a tady mu někdo bude nabízet FKI, fond kvalifikovaných investorů, tak to v
1: uvozovkách... Ano, jako Může v, být v zásadě je to něco podobného.
0: Ono zase samozřejmě v Americe jsou úplně jiné regule, to je potřeba si uvědomit, že tam jsou, že Amerika je něco jiného než Evropa Přesně. a Evropská Unie, takže tam můžou být prostě úplně jiný náležitosti, ve spoustu lidí chce investovat jako youtubeři v Americe a pak se diví, že to tady není, nebo to nejde, nebo to nemůžou nakoupit a, a, a tak dále, což se často třeba řeší u těch etf a, a, a podobně. A, OK, pojďme, pojďme od toho pojďme od toho dál. Uh, Jenom ještě, když dokončím, do čeho ještě můžou investovat, aby měli představu, tak ty jsi říkal, klasický dluhopisový fondy, akciové fondy, nemovitostní fondy, jsou ještě nějaký, pak jsme se bavili teda nějaký jako fondy typu Jet investment, který obchodují, kupují nějaký továrny třeba. Vesmysl jako
1: private equity fondy, uh-huh. pak dneska v Česku už je zajímavá vlastně nabídka, řeknu, pohledávkových fondů. Uh-huh. Uh, takže Teď schodokolností taky vlastně u uh, konceku jeden fond vlastně vzniká, nebo otevírá se to upisovací okno tříměsíční, kdy vlastně ten fond jako sbírá kapitál a potom kupuje balíky pohledávek. To je pod... Venture Debt uh, nebo... To je ještě trošku něco jiného. Yep. Tady toto je fond Rapsody a mm-hmm. uh, schodokolností jsme minulý týden natáčeli rozhovor s uh, zakladatelem a uh, Tady vlastně oni kupují balíky od bank, jako často zajištěných pohledávek, hypoték, které nejsou splácené a vlastně pracují potom s těma dlužníkama. Jo, to zase, má to nějakou uzavřenou periodu. Potom ten, co zmiňoval ten venture debt, tak to je vlastně fond, který poskytuje takové, financování pro m, venture společnosti. Mm-hmm. Oni to už nejsou startupy. Vím, že jako v minulosti třeba ten venture debt poskytoval půjčky třeba rohlíku. Mm-hmm. Jo. A ono to je zrovna jako pro firmy, které jsou jakoby startupy, které se nad samém začátku vlastně financují ekvitou. Na druhou stranu, když ta společnost se dostane už do fáze, kdy jako roste, Jasně. má jasný jako podnikání, tak ta ekvita už může být hodně drahá. Zároveň ale ta firma, protože všechno investuje vlastně do svého rozvoje, tak z pohledu jako bank banky je nezajímavá a ten Venture Debt je vlastně firma, která, nebo fond, který vlastně poskytuje financování přesně těmhle společnostem. Takže oni si dokážou to nějakým způsobem vyhodnotit, ale zároveň je tam jako vyšší riziko, ale je tam taky vyšší výnos. Takže zrovna ten venture debt jako cílí někde na 10 Pak jsou vlastně ty hodně jako třeba developerské fondy, jsou vlastně, pak jsou... Celá škála jako různých. A ono tam může být
0: cokoliv, můžou tam být auta, může tam být víno,
1: jsou, a... Ano, jsou, jsou fondy i na umění, hmm. jsou vlastně fondy uh, přesně jako fond Wine Management, uh, který vlastně investuje do alkoholu, jako investičního. Takže mezi. Těmi fondy kvalifikovaných investorů se dá to opravdu cokoliv.
0: A je to o tom, že prostě ty lidi, kteří za tím stojí, prostě hledají nějaké investiční, investiční příležitosti na tom, na tom trhu, kromě těch standardních prostě, už v tom portfoliu, mají ty standardní cený papíry jako prostě nějaké akcie společností veřejně obchodovatelných, nějaký třeba státní dluhopisy, nějaký korporátní dluhopisy velkých firm a, a chtějí to nějak diverzifikovat, chtějí prostě najít nějakou investiční příležitost zajímavou, na, kterou prostě by, na které by se mohli, mohli vydělat nebo uchovat třeba hodnotu peněz a tak dále, tak hledají vlastně po tom světě a pak si případně vytvoří na to, na to ten vehikl, ten fond kvalifikovaných investorů. Ano. OK. Uh, pojďme se podívat na to, jak vůbec je třeba těžký založit takovýhle fond, kolik to stojí, jestli se to vlastně vyplatí, nevyplatí a tak dále. Tak jak je dneska těžký, pokud já bych se, nebo ty by se rozhodl, hele, tak já tady nějak, mám tady nějaké investiční příležitosti, mám nějaké investiční myšlenky, chci to zabalit vlastně do toho fondu, aby se mi to dobře zpravovalo. Tak jak, vlastně jak je to
1: těžký a kolik to stojí? Dneska to stojí řádově kolem 2 milionů korun ročně. Vlastně pro založení a provoz toho fondu. Takže pak vlastně jako jednoduchou matematikou si člověk musí spočítat, kolik kapitálů by vlastně do toho fondu měl dát, a jak velký by ten fond měl být, aby mu tak říkajíc všechno nesežrali vlastně ty poplatky uh-huh. za depozitáře, za toho administrátora, za obhospodařování, za auditory, za účetnictví, za oceňovatele a tak dále. Takže
0: plus a tak dále. minus nějakých 200, 200 milionů tam musím mít vlastně
1: na ty aby náklady. Se, to je taková, ano, dneska vlastně nějaká jako limitní velikost, aby ty náklady dělaly řádově jedno vlastně s objemu toho, toho kapitálu.
0: Od kdy je to potom jako zajímavý, třeba? Jako od ten break-even, já nevím, třeba miliarda pod zprávou v tom fondu? To nebo? už je
1: super. Myslím si, že jako pro většinu těch fondů už jako je zajímavá ta velikost 500 milionů plus.
0: Okay. Já jako investor mám se vlastně na to dívat, jak je ten fond veliký.
1: Jak je to pro mě důležitý údaj? Já určitě ano, protože jako... Existují fondy, nebo spíš existovaly, které byly založené a byly maličké. Jo. Byl tam kapitál jako 40 milionů korun, a pokud ten investor vlastně dal do takového fondu peníze, tak řekněme, musí se potom vlastně dívat i na to, jestli ten fond jako dál roste, protože pokud neroste, tak ty náklady ty jsou tam z velké části fixní. No a jako... Uh, mě to ten můj kapitál. Přesně tak, jo. 2 miliony z 50, to máš 4%. Takže uh, když ten fond vydělá 6 a 4%, ale my se žerou ty náklady, no tak já jako investor uh, skončím se dvě.
0: A doporučujete i ty malý nebo třeba s investory mi čekáte, až třeba ten fond, který máte vyhlídnutý, má třeba těch 200-300 milionů a pak teprve do něho třeba zainvestujete? Jako
1: výjimečně máme s některýma klientama zainvestovány peníze i v těch menších fondech, řádově kolem jako 60 milionů korun, ale je to opravdu spíš výjimka. Dneska se jako díváme i na tu velikost těch fondů a snaží, nebo i jako investor, Typicky do těch fondů, které mají ten majetek jako ve 100 milionech nebo lépe v miliardách.
0: Uh, a kolik je takových fondů vlastně v miliardách korun, nebo kolik mají ty největší fondy kvalifikovaných investorů u nás, abychom měli vůbec představu? Uh,
1: jestli se nepletu, tak jeden jako z největších vlastně fondů kvalifikovaných investorů je Accolade, uh, což je vlastně fond. Uh, na průmyslové nemovitosti. Který zrovna, co se týče likvidity, tak vlastně tam je jako pětiletý jako up kdy v podstatě pět let to nejde vybrat.
0: Hmm, hmm. O něm se hodně píšejí. Myslím v hospodářských novinách. Tím se, jako
1: se daří. Velmi, velmi se jim daří, začali do těch průmyslových nemovitostí investovat před lety, a ta výkonnost je jako vynikající. Druhá věc je, a to je přesně takové to klasické, uh, pokud investuju dneska, tak uh, jako co bylo, bylo. <laughs> uh, jo. A kolej sám říká, že dneska vlastně cílí na to zhodnocení někde 8-10%. A, takže určitě bych uh, nečekal od Akolejdu vlastně podobné výsledky, mm. jaké tam byly v minulosti, ale vlastně tam ten majetek a teď já to nevím přesně, a, ale Plus, kolem 15 miliard, mm-hmm. jestli to možná není už ke 20. Okay, takže u nás
0: ty největší mají kolem jako 15-20 miliard, tady v Česku Vel, asi jsme...
1: Velké fondy budou třeba někde potom jako atakovat 10 miliard, Jasně. A, ale platí jako paretovo pravidlo, a, takže 20% fondů vla, má 80% kapitálu, a, které jsou v těch fondech kvalifikovaných investorů. Což bude daný, ale asi velikostí naší země,
0: předpokládám, že třeba v Americe ty fondy jsou jako mnohem větší. Určitě. Hmm. OK, to znamená, že dávat si pozor na to, kolik tam zhruba je peněz, prostě dát si nějaký nějaký minimum, spíš radši ve stovkách milionů, než jít prostě do nějaký garážovky, pokud to zrovna nedělá můj kolega z práce
1: nebo švagr. To je je vlastně jako další věc, tomu se říká jako riziko koncentrace, které je dobré si vlastně u Fondů kvalifikovaných investorů hlídat. A kdy, aby se mi vlastně nestalo to, že investuju do fondu, který má 50 milionů, já tam dám 5, že jo? a to bude dělat 10 jako, uh, a majetku toho fondu. Hmm. A když já budu chtít ty peníze vybrat, tak vlastně můžu jako ohrozit celý fond.
0: Hmm. Hmm. Tak můžu tím ohrozit i sebe, pokud zvlášek kolik těch 5 milionů je zase procentov z mýho majetku. Na to, na to ještě mě narazila myšlenka. Nedávno jsem se právě bavil s kolegou, že jeden klient chtěl investovat do nějakého fondu napřímo a on měl tuším, 15 nebo 20 milionů investovatelný majetek a nevím, kolik měl celkem, ale ne zas o tolik tolik víc. A ten fond nebo ten zástupce toho fondu mu řekl OK, tak to dejte prostě k nám nám celý. A bavili jsme se, že kolegové mě právě říkali, že to se, nevím jestli vyloženě nesmí, nebo jenom by se nemělo, že by stejně nás asi na základě možná to testu přiměřenosti, vhodnosti, měli prostě říct OK, pokud máte 20 milionů, tak k nám můžete dát prostě třeba jenom 4, protože to dělá třeba 20 vašeho investovatelného majetku. Jak jak to tam vlastně je? Co můžou, nemůžou? Tak
1: ve finále je to vždycky na tom klientovi a řekneme v nějaké míře na tom testu vhodnosti nebo tom investičním dotazníku, jak ti výjde. A na druhou stranu, nic nezakazuje jako investovat 15 milionů, i když je to celý můj kapitál do jednoho fondu. Mm-hmm. Já bych to teda jako stoprocentně nedělal. My jako s klientama, kteří mají 15-20 milionů, tak takových fondů kvalifikovaných investorů v tom portfoliu máme 10-15 mm-hmm.
0: OK, takže platí takový i v, v této uh, kategorii fondů. Tak platí takový to pravidlo 10%. Třeba že do jednoho fondu plus minus kolem 10% svého svého majetku.
1: Dalo by se to tak říct.
0: Jo. OK. Uh, Pojďme se ještě podívat, ty jsi zmiňoval paragraf 15 u těch alternativních fondů, což tomu paragraf, podle paragrafu 15 tomu se říká takový, takzvaný minifond. moc vlastně neví moc, co to je, až maximálně pak tom třeba na seznam zprávách čtou, že kriminálka zase někoho zavřela a ten člověk podnikal na základě paragrafu 15. Tak co to vlastně je, když se řekne paragraf, paragraf 15 nebo investuje podle paragrafu 15?
1: To je taková jako pěkná myšlenka, která nicméně jako v Česku byla vlastně zneužitá, asi by se dalo říct. Ten fond, tomu se říká vlastně i jako Family and Friends fond a je to vlastně zaměřený právě na to, když uh, někdo má nějaké podnikání, mm-hmm. uh, dokáže vlastně pracovat s tím kapitálem, zhodnocovat ho a má kolem sebe family and friends, rodinu, kamarády, kteří ho znají uh, a říkají, hele, já bych s tebou vlastně rád uh, jako investoval. Může být konkrétní třeba? No, můžu asi... mít jako firmu, která vyrábí, můžu mít jako stolařství Jasně. a pokud se mi bude dařit a přijde babička, dědeček, teta, kamarád ze školy a říkej, hele, já mám tady volný peníze a mě by se to do té firmy jako hodilo, tak samozřejmě můžu ho přibrat jako společníka, můžu si od něj ty peníze půjčit, ano. ale můžu i takzvaně založit vlastně ten fond podle paragrafu 15. A to si založím nějaký SROčko jako? To v podstatě může být SROčko, to vlastně nemá žádnou formu fondu. Mm-hmm. Jo? Ono to, že se to jmenuje fond, podle paragrafu 15 je vlastně dost zavádějící. Uh, já to jenom ohlásím České národní bance, ale vlastně znamená to, že můžu přivz- přibrat ten kapitál a Nějakým způsobem pak oceňu ty podíly a pak vlastně jako vyplácím, vyplácím ty, ty ostatní. Co je důležité, tyhle fondy vlastně nepodléhají žádné regulaci. Nad těma fondama nejsou investiční společnosti. Oni které... často
0: říkají, ale my jsme v seznamu ČNB a ČNB
1: nás kontroluje a tak dále. Ano. Když si kdokoliv ten seznam rozklikne, tak první červeně, tuční co tam na něj svítí, je odstavec, kde Česká národní banka píše, že v tom seznamu jsou fondy, na které nedohlíží, kde neskoumá vlastně, co ten fond dělá, jak má nastavený svoje investiční procesy a že to je opravdu jenom nějaká zákonná povinnost, kdy ten fond podle paragrafu 15 má zapsat do nějakého seznamu, ale tím to vlastně končí. Že tady ty mantinely jsou vlastně ještě vlastně širší než u toho fondu ano, tam, tam může bank přesně tak. Tam se může dít úplně cokoliv. A vlastně ten, ono to má smysl právě v tom, jako family and friends. Když mám někoho, komu bezmezně důvěřuju, a také jako nepotřebuju tam mít investiční společnost, depozitáře a podobně. Samozřejmě, problém nastane a to, co se dneska jako ve větší vlastně? míře děje, přesně tak, když si takovýhle fond vlastně někdo začne uh, zakládá a začne ho nabízet veřejnosti.
0: Jasně, což vlastně je, což přesně popírá to, co vlastně by neměl. Přesně tak. (laughs) Že by to měla být jenom nějaká skupinka, vlastně menší skupinka jakoby lidí, kteří třeba se znají a a investují. A tam to má jako za mě
1: velký smysl. Jasně. A nemusím
0: zakládat vlastně celý fond kvalifikovaných investorů, který prostě mě stojí nějaký peníze. Přesně tak. A
1: A jakmile narazím jako na webové stránky, které nabízí, jako přidejte se k nám a pojďte s náma Fond podle paragrafu 15? Tak, už, tak
0: automaticky, jo, automaticky máš prostě kontrolku červenou. No, takže můžou být takový, mě napadá, že můžou být jaký tři typy fondů podle paragrafu 15. První je teda ten, co jsi říkal, tak jak podle, kvůli čemu to bylo vůbec udělaný. Uh, druhý je potom nějaká v úvozovkách předpříprava, třeba před tím FKIčkem, že to FKIčko, ty si říkal, hele, dva miliony ročně potřebuji nějaký právníky, nějakou investiční společnost a tak dále, nemám zatím takový kapitál, tak si prostě založím tady, tady toto, se sbírám nějaký kapitál a ve chvíli, kdy narostu, tak se překlopím do toho klasického fondu kvalifikovaných investorů, to může ano, bejt.
1: být. může bejt, a tři, a jeden takový. Je, <laughs> a můžeš jmenovat? Uh, aristokrat. Uh-huh. A... A pak vlastně
0: ti všichni ostatní, kteří si to prostě založí. Ale ono asi nemůže, já samozřejmě vždycky říkám, jo, naprostá většina je podvod, oni asi ne, všichni to zakládají vyloženě s tím, že chcou jenom narejzovat kapital a, a utéct, ale už jenom tím, že tam nejsou žádné ty regule a ty mantinely a ty povinnosti, eh, tak potom prostě to svádí s těma penězma dělat prostě neplechu. A není to jenom o tom, že by to muselo být ponzio schéma, ale že prostě sami ti majitelé vlastně investují do tak rizikových věcí že často jsou tam nějaký forexové obchody, Přesně, obce prostě, krypto a tak dále, který pak se úplně jako vobrať, investování na vysokou páku a pak, když se nedaří vlastně, tak se to vlastně jsou schopni vlastně celý odmazat a, a, a zavřít. Takže to je taková ta nejrizikovější věc, ideálně, buď do toho neinvestovat vůbec, nebo jenom opravdu malý, malou část prostě kapitálu, ale měl bych hlavně vědět, do čeho investuju, což často ani vlastně nejsem schopnej zjistit.
1: Přesně hmm. tak. Já doporučuju takovýmhle fondům tady těm různým jako forexovým a podobně se úplně vyhnout. Hmm. OK. Když se vrátíme
0: k těm fondům kvalifikovaných investorů, Najdu někde seznam vlastně všech fondů, který třeba v České republice jsou?
1: Dá se najít jako u České národní banky. Na druhou stranu to jsou vlastně jako fondy z velké části i ty, do kterých vlastně se nedá jako investovat zvenku, jo? které si prostě někdo založil jako sám pro sebe. Uh, pak uh, v zásadě asi mě napadají jako dvě takové stránky. Uh, udělám reklamou kolegům fondy kvalifikovaně, což je Marek, uh, myslím, CZ, Marek, Marek Přesně tak, KZ finance. A potom FKI pomlčka fondy CZ, uh, což je vlastně od rekord.
0: Okay, takže fondy pomlčka, nebo FKI, FKI fondy.cz fondy. fondy. a fondy fondy kvalifikovaně.cz. Kvalifikovaně. Kvalifikovaně. Takže <tělky> tam najdu případně nějaký seznamy vlastně fondů, který já můžu jako investor aho, z veřejnosti aho, nakoupit. A případně,
1: kdyby někoho zajímali. Uh, my jsme vlastně založili nedávno web kvalifikované investice mm-hmm. Tam to není o nějakém jako seznamu, že bych se podíval, co všechno v Česku existuje, ale my vlastně tam děláme třeba rozhovory s zakladateli těch fondů, takže tam to může být jako zajímavý zase pro lidi, když už mě případně něco zajímá, ale chtěl bych jako vědět, kdo za tím stojí, co to je za člověka, jak se k tomu dostal, proč ten fond založil, tak se může podívat.
0: Že bez na... bzdy kritiky samozřejmě, tak tam můžu najít další jako rozhovory, články, informace o těch fondech třeba, mi někdo tak. nabízí, ověřit si nějaký Informace Přesně tak. A podobně. OK, mám poslední dvě otázky, Oskara na tebe. Když se rozhodnu nějaký fond takhle nakoupit, někde si ho najdu nebo prostě někde na mě vyskočí, možná nějaká reklama, nevím. Kde já si ho vlastně můžu nakoupit? Protože pro fond kvalifikovaných investorů,
1: o kterých se tady bavíme, asi nepůjdu do Český spořitelny. Teoreticky bys mohl. Typicky asi se dají vlastně ty fondy koupit přes investiční zprostředkovatele. Takže obrátit se na nějakého poradce, který ideálně by měl mít jako zkušenosti s těmi fondy kvalifikovaných investorů, protože přece jenom je to něco jiného než ty fondy pro širokou veřejnost.
0: Případně vy s tím dokážete,
1: dokážete poradit. Takže na
0: webu kvalifikované investice.cz asi tam budete mít nějaký
1: kontaktní formulář. Přesně tak a rádi, pokud by posluchači chtěli nějakou i konzultaci, jenom tak rádi pomůžeme. OK. A
0: pojďme to zahrnout tím nějakými třeba, já nevím, třemi body, na co si dát vlastně pozor u těch, u těch fondů kvalifikovaných investorů. Prostě nevím, jestli čemu se vyhnout úplně, ale uh, prostě na co, co tě tak napadne, na co si dát pozor, na co myslet, pokud mě to uh, někdo nabízí uh, a chce mi to prodat, nebo i v případě, že si to chci prostě vybrat sám, protože mám nějaký kapitál a zajímají mě nějaký jiný investiční příležitosti, než prostě třeba ty akcie, dluhopisy, hotovost a zlato, který už, který už uh-huh. mám, tak vlastně na
1: co si dát pozor, co bys tak vypíchnul nakonec? Tak. Uh, ta první asi nepřekvapivá věc je jako diverzifikace. Takže určitě jako nejít do toho, že pokud mám 2 miliony, tak že dám 2 miliony do fondu kvalifikovaných investorů. Jo. My jako se typicky vlastně s klientama bavíme o těch FKIčkách, když má ten klient jako kapitál 5 milionů plus. Mm-hmm. A, takže takže dalo by se říct, rozkláda. že pokud
0: třeba nás někdo poslouchá a má pod 5 milionů, nemusí moc, nad tím ani moc přemýšlet. Moc bych nad tím přesněl. Takže měl by začít si budovat prostě s těmi standardními aktivy, které jsme už zmiňovali a ve chvíli, kdy překročí nějakou hranici peněz, tak pak se může podívat, na nějaký
1: alternativy. A ten důvod je vlastně, a to je jako bod dva, a to je hlídat si likviditu. To u těch fondů kvalifikovaných investorů je opravdu věc, na kterou se, nebo je potřeba se prostě podívat, protože tam často bývají různé výstupní poplatky, různě dlouhé periody, po které se uplatňují. A i když tam třeba ten výstupní poplatek není, nebo už se dostanu tou délkou investice za tu periodu, tak lhůty vlastně pro vypořádání jo, těch, těch odkupů. Takže určitě likvidita. No a za třetí je, myslím si, že u fondů kvalifikovaných investorů daleko víc než u těch fondů pro veřejnost je důležité jako rozumět vlastně tomu, do čeho vlastně ten fond, co je to podkladové aktivum, Zmra. do čeho ten fond investuje, kde se vlastně tvoří výnos a v jaké podobě. Jestli to je nájem, nebo jestli čekám, až se něco prodá, kdy se to prodá, jak se to oceňuje a tak dále a tak dále.
0: Mně se líbilo jednou, myslím si říká, nějaký přirovnání, že je to jako kdyby člověk prostě investoval do něčího podnikání, že se vlastně stává součástí nějaký třeba té firmy, že jo, i když se třeba nepod na těch rozhodnutích, ale uh, že prostě to riziko uh, tam je. Přesně tak. OK, uh, tak já doufám, že uh, přišlo ti to srozumitelné, jak jsme se tady bavili o tom. Kdybyš o tom nic nevěděl, tak
1: měl no. bys hlavu jako pátrací balon. teď po té epizodě. <laughs> já mám trochu obavu, že budou mít ty in- <laughs> posluchači hlavu jako pátrací balon. <laughs> a doufám, že to bylo aspoň trochu zrozumitelné. No? Já věřím,
0: já, jsem, já si myslím, že jo, že jsme dali aspoň, samozřejmě nemáme ten prostor, aby jsme šli víc do hloubky, případně pokud někdo bude mít zájem, pošle nám nějaký dotaz, tak můžeme vymyslet třeba nějaký pokračování a můžeme se podívat na, nevím, na nějaký konkrétní fond. nebo. Tak, ne, a...
1: Jak jsem vlastně zmiňoval, když tak můžou posluchači navštívit kvalifikované investice CZ, můžou nám napsat a rádi s nima proberem detaily. Tak, takže doufám, že aspoň jsme vám
0: nějakým způsobem vysvětlili, co to je za fondy, jak fungují, kde se s nimi můžete potkat, na co si dát pozor a tak dále. Oskare, děkuji, moc, že jsi přišel a že si nás edukoval tady v té oblasti fondů kvalifikovaných investorů. Díky. Já za pozvání. A díky vám všem, kteří jste doposlouchali tuto epizodu až do úplného konce. Pokud samozřejmě budete mít nějaký, nějaký dotaz nebo nějaký námět na další téma, můžete mi napsat na poradce zavináčmichaldoubek.cz a já se pokusím na to pozvat případně nějakého dalšího hosta nebo si to téma vzít sám na sebe. Díky moc, budu rád, když budete sdílet podcast Finance prakticky a budu se těšit u další epizody. Mějte se.